0: Schlag auf Schlag geht es hier dieses Wochenende. Nur zwei Tage nach Folge 2 kommt hier schon die dritte Folge von Engagement und Er, ein Podcast über Flucht, Migration und Mitmenschlichkeit. Mein Name ist Dennis Bichusi und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Hallo liebe Podcastmenschen, heute bestreiten wir gemeinsam schon die dritte Folge unseres Podcasts in nur zwei Wochen. Für mich heißt das vor allem, dass so langsam ein bisschen Routine in die Sache kommt. Das heißt Interviews anfragen, vorbereiten, aufzeichnen, schneiden und veröffentlichen. Trotzdem, die Lernkurve ist gerade am Anfang noch sehr, sehr steil und es ist noch nicht alles perfekt. Beim letzten Interview zum Beispiel mit so beiden, da war ich doch manchmal recht leise und schwer zu verstehen. Da gibt es also noch Optimierungsbedarf. Und ihr seid ganz herzlich eingeladen, mitzuoptimieren und mir regelmäßig auf die Finger bzw. auf den Mund zu hauen, wenn die Dinge nicht ganz so gut laufen. Ich freue mich da über jegliches Feedback. Wer die letzte Folge bis ganz zum Schluss angehört hat, der weiß bereits, worum es heute gehen soll. Vorab aber noch ein paar Zahlen, die ich hier als allgemeinbildende Maßnahme mal in den Raum werfen möchte. 10.909.353 So viele Schülerinnen und Schüler gab es laut Statistischem Bundesamt im Schuljahr 2019-2020 in Deutschland. Hinzu kommen noch 828.720 Lehrerinnen und Lehrer und das macht zusammen, wir haben alle mitgerechnet, 11.738.073 Köpfe, die sich gegenseitig gemeinsam durch Unterrichtsstoff büffeln und sich dabei auch gern mal ein bisschen auf den Keks gehen. Nun kam vor allem ja das Coronavirus und das hat so einiges im Schulleben auf den Kopf gestellt. Um die Infektionszahlen in den Griff zu bekommen, wurden Schulen vielerorts geschlossen und mit einigen Ausnahmen alle nach Hause geschickt. Von dort ging es dann ganz unterschiedlich weiter. Manche hatten Arbeitsblätter im Briefkasten, teils gab es verzweifelte Eltern, die äh, tja, von hier auf gleich Privatlehrkraft ihrer Kinder waren. Teilweise haben die Schulen aber auch versucht, den Unterricht online mit Hilfe von Videotools durchzuführen. Letzteres setzt allerdings voraus, dass in den Elternhäusern erstens ein Internetanschluss und zweitens ein Rechner oder ein Tablet, möglichst pro Kind, zur Verfügung steht. Tja, das sollte ja eigentlich in so einem reichen Land wie Deutschland kein Problem sein. Oder, Fragezeichen, großes Fragezeichen, schauen wir mal wieder auf die Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Da finden wir zunächst raus, dass im Jahr 2020 8% aller Privathaushalte keinen Internetanschluss hatten. Jetzt klingt 8% erstmal nicht so viel, jetzt muss man allerdings wissen, wie viele Haushalte gibt es denn in Deutschland. Und wenn man das eine mit dem anderen zusammennimmt, dann kommen wir darauf, dass deutschlandweit etwa 3,3 Millionen Haushalte ohne Internetanschluss dastehen. Wie sieht es weiter aus mit den passenden Endgeräten? Auch da gibt es wieder Zahlen und auch da wird klar, nicht alle haben einen PC, ein Notebook oder ein Tablet zu Hause. Und je geringer das Nettoeinkommen ausfällt, desto weniger umfangreich ist auch die technische Ausstattung. Genau hier setzt das Spendenprojekt an, das der Bildungswissenschaftler Henry Schluss hier in Oranienburg ins Leben gerufen hat. Er sammelt gemeinsam mit vielen fleißigen Helferleinen im Hintergrund gebrauchte Notebooks ein, macht sie wieder fit und spendet sie dann an die Menschen, die keine Endgeräte zu Hause haben. Über dieses Projekt habe ich mit ihm gesprochen. Zuvor hat er mir allerdings erklärt, warum in Deutschland die Bildungschancen so sehr wie in keinem anderen Industrieland von der Herkunft abhängen. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Henning. Ich grüße dich. Ja, ich mich auch. Wir haben gerade schon ein bisschen geplaudert und ich habe dich gerade schon ein bisschen darauf eingestimmt, worüber wir jetzt sprechen wollen. Und ich dachte mir jetzt, bevor wir hier starten, sage ich vielleicht erstmal was zu dir. Ich habe ein, äh, ein bisschen herumgegoogelt und habe auch eine, eine Webseite gefunden, da steht so ein langer, langer Lebenslauf und da habe ich mal geguckt, was du alles so gelernt hast. Mein lieber Scholli, das ist ja eine ganze Menge. Berufsausbildung zum Elektroniker, noch zur DDR-Zeiten. Dann hast du Theologie studiert. Und dann hast du noch ein Studium in Erziehungswissenschaften. Dran. Genau. Oder Bildungswissenschaften, ich weiß nicht, wie das... Wie da, hieß das da hieß ja. es noch Erziehungswissenschaften. Da hieß es noch Erziehungswissenschaften. Heute, Heute heißt es Bildungswissenschaften. Heute heißt es Bildungswissenschaften. So, und dann bist du... Mittlerweile da auch sehr fortgeschritten, was die akademischen Leistungen angeht. Professor, ja. Doktor und unterrichtest in Wien, wenn ich das richtig genommen habe. Ja, das ist also dein, dein Arbeitgeber, nicht unbedingt in der Nähe von Oranienburg. Äh, Wirklich. Das ist dann ein anspruchsvolles Pendeln, würde ich mal sagen. Ja?
1: ja, es gibt aber eben seit Frühjahr letzten Jahres eine direkte Zugverbindung zwischen Oranienburg und Wien. Mhm. Im Nachtzug und das ist ähm, dann schon sehr komfortabel. Es gibt noch eine andere Nachtzugverbindung nach Wien. Also man kann ja über die Nachtzüge viel klagen. Und ich habe ja so einen kleinen Blog laufen, Henning fährt Bahn, wo ich so die Erlebnisse mit meinem Bahnfahren immer schildere. Aber da kann ich eigentlich nicht meckern über die Nachtzugverbindung zwischen
0: Berlin und Wien. Okay, dann haben wir gleich nochmal einen kleinen Lesetipp eingebaut baut, <lacht> Henning fährt Bahn. Das äh, werde ich mir mal zu Gemüte fühlen. So, jetzt wollen wir aber heute über ein ganz anderes Thema sprechen, nämlich das Thema Bildung. Und da bist du natürlich als Bildungswissenschaftler hier heute gefragt und auch der richtige Ansprechpartner. Ähm, aber nicht nur das, wir wollen auch auf ähm, ein Projekt eingehen, das du ähm, ins Leben gerufen hast. Da gehen wir dann am Ende des Gesprächs nochmal drauf ein. Jetzt will ich einfach mal starten ähm, mit einem Zitat, das habe ich hier auf der Seite des Kreis Jugendsrings in Oberhavel gefunden. Da steht geschrieben, die PISA-Studien, die wir, glaube ich, alle kennen, zeigen seit Jahren ein deutliches Problem. Die Bildungschancen hängen in Deutschland immer noch stärker vom Elternhaus, das heißt Status, Bildung und Herkunft der Eltern ab, als in den meisten, als in den meisten anderen Industriestaaten. Jetzt habe ich mich so gefragt, also die Aussage an sich ist erstmal keine Überraschung. Ich glaube, das, das ähm, kennt man auch, diese PISA-Berichte, dass wir auch in Deutschland nicht unbedingt gut weggekommen sind. Aber ich frage mich trotzdem, wie kann denn das sein, dass in so einem reichen Land wie Deutschland, dass da solche Zustände herrschen?
1: Ja, eigentlich interessant, denn ist, dass du sagst, es ist keine Überraschung, weil das bedeutet ja, dass wir uns eigentlich schon ein bisschen daran gewöhnt haben. Als der erste PISA-Bericht erschien, 2001 und der hieß dann PISA 2000, weil die Erhebung 2000 war, da hat man noch von einem sogenannten PISA-Schock geredet. Die Älteren unter uns erinnern sich vielleicht an den PISA-Schock. Und der PISA-Schock bestand genau darin, dass man das eben nicht erwartet hatte, sondern dass man erwartet hatte, dass im Land der Dichter und Denker natürlich äh, die, die Bildungschancen äh, ganz besonders gut sind und alle ganz besonders gut abschneiden und dass wir eigentlich in der Spitzengruppe mitspielen, weil auch ähm, seit Humboldt quasi alle Bildungsreformen weltweit sich an dem deutschen System orientieren würden. So war sozusagen die, die Fantasie. Und ähm, diese PISA-Untersuchung hat äh, ja die, die deutsche Öffentlichkeit ziemlich auf den Boden der Tatsachen zurückgeschleudert. Das war, das war den Menschen so nicht klar. und Der, der Stock, Schock bestand ja aus verschiedenen Teilen. Der eine Teil war, dass wir, also was die Leistungen der 15-Jährigen angeht, insgesamt nur so im Mittelfeld sind. Nicht in der Spitzengruppe, nicht in der allerletzten Gruppe, aber eben auch wirklich nicht besonders gut abschneiden, sondern so im Mittelfeld mitspielen und das, was du jetzt zitierst, war eben auch ein Ergebnis genau dieses, dieser PISA-Untersuchung, dieser internationalen vergleichenden Untersuchung aller OECD-Länder und noch ein paar Länder darüber hinaus, dass die Abhängigkeit von sozialer Herkunft und Bildungschancen oder Bildungskompetenzniveaus, müssten wir eigentlich sagen, von Schülerinnen und Schülern, also von 15-Jährigen, am Ende der Pflichtschulzeit, deshalb nimmt man 15-Jährige, weil das überall so etwa das Ende der Pflichtschulzeit ist, in den deutschsprachigen Ländern außergewöhnlich hoch ist. Höher als in anderen Ländern, als in vielen anderen Ländern. Und zwar äh, höher als in Südkorea, höher als in Finnland, aber auch höher als in den USA was einen ja besonders irritiert, ja, weil man ja denkt, USA, na, das, da, die machen so eine Elitenbildung und sind dann, nein, aber gerade was, ähm, äh, was die Abhängigkeit des Bildungserfolges von sozialen Herkünften angeht, ist das in den USA deutlich niedriger gewesen und ist es ist bis jetzt noch, als es, äh, äh, als es in Deutschland ist oder im deutschsprachigen Raum insgesamt ist. Das gilt interessanterweise für Österreich und für den deutschsprachigen Teil der Schweiz auch, aber für
0: kann man das, oder hat man da in dem PISA-Bericht auch, mal, so ein bisschen Ursachenforschung betrieben, oder war das rein beschreibend, dass man erstmal gesagt hat, das ist in Deutschland so, aber woran liegt das? Also warum ja, was, machen das wir, was machen wir jetzt falsch, was andere Länder vielleicht richtiger machen? oder richtig machen? Ja,
1: interessanter Punkt, Dennis. Ich mache mal kurz die Tür zu, dann ja. hört man nicht so viel Hintergeräusche. Ja. Also,
0: also die empirische Forschung,
1: die misst erst mal nur. Ja, die, die sagt ja nur, was ist. Und dann kommt der nächste Schritt, Du interpretierst deine Messergebnisse. Wie kommt denn das jetzt eigentlich? Und das, das ist ein außergewöhnlich spannender Schritt gewesen, wenn man mal zurückblickt, ähm, weil Länder wie Südkorea, hatte ich schon erwähnt, immer besonders gut abschnitten, da will man sich am südkoreanischen Bildungssystem orientieren. Länder wie Japan schnitten auch nicht schlecht ab. Ähm, nun, äh, wir, wir messen bei PISA, also diese pisa Untersuchungen messen die Leistungen von 15-Jährigen. Mhm. Und zwar von einem relativ kleinen Prozentteil, fünf Prozent eines Jahrganges des jeweiligen Landes. Und weil das ein ausgeklügeltes Messverfahren ist, traut man sich eben zu, Aussagen über das Niveau der 15-Jährigen dort zu machen. An, an den ersten Jahren war es manchmal noch so, dass die Schülerinnen und Schüler auf Sonderschulen ausgeschlossen worden sind. Das verfälscht natürlich so ein Bild ganz enorm. Das schafft man jetzt schon, dass das nicht mehr so passiert. Aber rückgeschlossen wurde eigentlich ziemlich schnell auf die Schule. Also dass das, was die Schülerinnen und Schüler können, sozusagen zeigt, was die Schule vermittelt hat. Das ist allerdings ein ziemlich schwieriger Rückschluss. Weil das sagt dir das Ergebnis erstmal nicht. Wenn du zum Beispiel Japan anschaust, dann sieht man da, das Schulsystem ist eigentlich ein ziemlich lockeres Schulsystem. Mhm. Was sie in Japan aber haben, ist ein ausgesprochen strenges ähm Schülerhilfesystem, also Nach-, Nachunterrichtsschulsystem, nach mhm. äh, quasi nochmal ein paralleles Schulsystem außerhalb der Schule. Mhm. Und da, während, während die offizielle Schule in Japan relativ fortschrittlich, reformpädagogisch vielleicht orientiert ist, ist in diesem zweiten Schulsystem, was am Nachmittag stattfindet, ist das eine ganz altherkömmliche, rigide, wir würden vielleicht sagen, Schwarze Pädagogik mehr Lernstrategie, Lernstrategie, Lernstrategie. Und da werden die Schülerinnen ähm, tja, nach Altväter Sitte würde man vielleicht sagen, äh, bimsen sich den Lernstoff rein. Und wenn du jetzt 15-Jährige testest, weißt du natürlich nicht, woher die das nun haben. Haben die das denn daher? dass sie das in der Schule gelernt haben oder eben eben in diesem zweiten Schul parallelschulsystem, dass die Schülerinnen und Schüler auf die Aufnahmeprüfung an den Universitäten vorbereitet und nur mit einem Universitätsabschluss an einem der angesagten Universitäten hast du eine Chance in einem Konzern wie Sony oder ähm, diesen großen japanischen Konzern dann aufgenommen zu werden und quasi dann, dann eine lebenssichernde Stellung äh, zu erreichen. So. Also will man sich jetzt daran Vorbild nehmen? Das mhm. ist ziemlich klar, das will man eigentlich nicht. Woran könnte man sich ein Vorbild nehmen? An Südkorea fällt eben aus ähnlichen Gründen auch raus. Nimmt Finnland war dann viel in der Rede. Wenn ja. man sich in Finnland in die
0: skandinavischen Länder allgemein? Ja. Da heißt es ja zumindest Länder. so, dass sie immer ein tolles Bildungssystem ja. haben.
1: Nun muss man natürlich sehen, dass wenn man sich die skandinavischen Bildungssysteme anschaut, da gibt es verschiedene Auffälligkeiten. Eine, eine Auffälligkeit ist, dass äh, die ein Einheitsschulsystem haben. Einheitsschulsysteme sind aber im deutschsprachigen Raum sowas von dermaßen unbeliebt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also wenn man eine Wahl verlieren will in Deutschland, dann muss man sagen, wir schaffen das Gymnasium ab. Dann äh, ist das ein ganz sicherer Tipp, die Wahl zu verlieren. Die Hamburger, der Hamburger rot-grüne Senat hat das mal versucht ähm, und hat das dann gesehen, dass das nicht funktioniert. In, in Deutschland hat das nur einmal funktioniert, ein Einheitsschulsystem zu etablieren und das traditionelle dreigliedrige Schulsystem abzuschaffen. Das war nach dem verlorenen Weltkrieg und zwar nach dem zweiten, aber auch nur im Osten Deutschlands. Ja. Interessanterweise wollten die Amerikaner, die auch ein Einheitsschulsystem haben, das auch im Westen machen, aber die waren halt zu demokratisch, da durften die Deutschen zu viel mitbestimmen und deshalb hat das dort nicht funktioniert. Äh, Im Osten Deutschlands hat das funktioniert und das Erste, was nach dem Fall der Mauer im Bildungsbereich gemacht worden ist, war ähm, das zwei- oder dreigliedrige Schulsystem wiederherzustellen, was ja eigentlich noch ein viergliedrige Schulsystem ist, weil man ja die, ähm, die Sonderschulen eigentlich immer mitrechnen muss.
0: Mhm.
1: Also auch diese, diese Tendenz zu einem inklusiven Schulsystem, da sind ja viele Länder weltweit viel weiter, als wir im deutschsprachigen Raum.
0: Mhm. Und das heißt, diese, diese Mehrgliedrigkeit, also so würde ich es jetzt interpretieren, heißt ja eigentlich, also ich habe die Gesamtschulen oder die Oberschulen. Ich habe vielleicht früher, also ich war damals noch auf einer Realschule, das weiß ich gar nicht, ob es das noch hier gibt in Brandenburg. Und dann haben wir die Gymnasien. Also ich würde jetzt im Grunde genommen den Nachteil da so interpretieren, dass die Schülerinnen, die, sage ich mal, eh schon vielleicht in der Grundbildung, in der Primarstufe schon eine, sagen wir mal, eine schlechte Vorbildung hatten, dass die dann, sage ich mal, Richtung Oberschule geschickt werden, wo das vielleicht dann weiter kultiviert wird, im negativen mhm. Sinne. Und die Leute, die eben Gut sind Und das alles vielleicht müheloser schaffen oder vielleicht auch ja, aus verschiedenen Gründen eben besser abschneiden, dass die aufs Gymnasium gehen. Also das heißt, es findet eigentlich nichts, diese ja, Inklusion ist wahrscheinlich das Stichwort genau, äh, genau. statt, dass man eben ähm, ja, das wieder durchmischt und eben auch so bestimmte, also weil das ist ja, wenn ich jetzt als jemand, der schlechter ist, in eine Lerngruppe komme, wo vielleicht viele Gute sind, dann kann mich das ja auch mitziehen und motivieren so ist es genau so, kann nicht du hast
1: eben insgesamt hast du eine, gehst du von einer Fiktion einer homogenen Kohorte aus ja? also die, das, die, 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 die deutschsprachige Schule sagen mal nach im, im, ab der Mitte des 20. Jahrhunderts am Anfang als es diese Dorfschulen noch gab wo sozusagen verschiedene Klassen Stufen zusammen in einem Raum unterrichtet worden sind. Da hatte, man das, da hatte man das nicht. Aber seitdem man sich das irgendwie leisten konnte, geht die, die Schule im deutschsprachigen Raus, Raum von einer, von einer Fiktion der Homogenität aus. Du hast die Fiktion, du hättest eine homogene Gruppe vor dir und könntest sozusagen wie so eine Art Mittelwert bilden ähm, und die danach ausrichten. Und da musst du jetzt nur noch die Leistungsstarken von den Leistungsschwächeren oder früher hat man noch mal gesagt, die Begabten von den weniger Begabteren trennen, ja. Wobei man eben gar nicht wahrnimmt, dass die eine vielleicht toll begabt in Mathematik ist und die andere aber super begabt in Fremdsprachen. Ähm, aber wie bildest du denn da jetzt einen Mittelwert raus, wenn du entscheiden musst, geht die nur zum Gymnasium oder geht die auf die Realzweig oder geht die auf die Hauptschule oder vielleicht in die Sonderschule, muss sie in die Sonderschule. Mhm. Also das macht ja eigentlich gar keinen Sinn. Ne? Das, das macht nur Sinn, wenn du sozusagen eine Fiktion hast, dass es irgendwie eine, eine, ein, ein, ein Homogenitätsideal gibt und die Kinder diesen irgendwie entsprechen müssten. Mhm. Und dann sind die Lehrerinnen natürlich trotzdem unzufrieden, weil selbst wenn, wir, wenn sie jetzt die sortiert haben, die Begabteren, an, ich sage das immer in Anführungsstrichen, ihr müsst die mitdenken, ja? die Begabteren von den weniger Begabteren äh, fein säuberlich sortiert haben, dann unterscheiden die sich ja trotzdem wieder. Mhm. Ja. Und du hast damit eigentlich auch nicht wirklich was gewonnen. Und diese Effekte, wie äh, ich orientiere mich mal an den Leistungsstärkeren, die, die hast du natürlich am unter, unteren Ende der Leistungsskala nicht. Und das, was in Bayern dann noch lange Zeit funktioniert hat als Hauptschule, hat einfach in anderen Bundesländern schon überhaupt nicht mehr funktioniert, weil die Hauptschule eben nicht mehr die Hauptschule, sondern einfach die Restschule war. Wer auf der Hauptschule war, der wusste schon am Anfang der fünften Klasse, er hat eigentlich verloren hier. Mhm. So, und das, ist, das ist einfach eine, eine unglaublich schlechte Botschaft, die man Kindern mitgeben kann. In Brandenburg ja. und auch in Berlin ist es ja noch ein bisschen anders, weil wir erst diese ähm, Einteilung nach der sechsten Klasse vornehmen. In, in, äh, aber äh, letztlich ändern tut das auch nichts. Ne? Die mhm. kommt dann halt ein bisschen später. Die kann, haben noch ein bisschen länger die Chance ähm, des gemeinsamen Lernens. Mhm. Interessanterweise war das aber nicht die Konsequenz, die die Bildungspolitik aus Pisa gezogen hat. Also zu sagen, wir ändern mal dieses Schulsystem und schauen mehr auf, um das Wort Einheitsschule zu vermeiden, was ja durch die DDR ja noch einen besonders schlechten Klang hat, sagen wir mal Gemeinschaftsschule oder sowas, das, das kommt vielleicht noch sozusagen als zusätzlicher Zweig irgendwie hinzu oft aber, indem man trotzdem noch mal innerhalb dieser Gemeinschaftsschule dann trotzdem im Gymnasialen und einen anderen Zweig trennt. Also selbst da ähm, ist dieses, dieser Gedanke nicht wirklich zu Ende gedacht.
0: Mhm.
1: Man hat das systematisch jedenfalls nicht gemacht, sondern man hat geschaut, woran liegt es denn dann, wenn, daran kann es dann nicht liegen, denn wenn es daran liegen würde, dann müssten wir wirklich das System ändern. Es liegt am Testen, haben Sie dann gesagt. In den anderen Ländern wird mehr getestet. und das stimmt auch. In Amerika wird wirklich und in England auch wird einfach mehr getestet. Und diese, diese Vergleichstests, die zum Beispiel in England eine, eine lange Tradition haben und die dann auch veröffentlicht werden und zeigen, wie gut oder wie schlecht eine Schule ist, die hat man dann gedacht, die müssten wir jetzt hier auch einführen. Und wenn wir solche Tests machen, also nicht mal nur eben alle Jubeljahre mit PISA, sondern ständig und immerzu und jede Klassenstufe am besten und jede Schülerin und jeden Schüler. In, in Amerika gab es dieses Programm, das heißt eigentlich No Child Left Behind, also lasst kein Kind zurück. Und die, die spöttische Variante davon war dann immer, Uh, no Child Left Be Untested, ja? also <lacht> lass kein Kind ungetestet yeah. und, und, und das hat man dann jetzt hier quasi übernommen, diese Idee einerseits Kompetenzen zu formulieren, die man eben in einem bestimmten Alter haben müsste und diese dann dauernd abzutesten mhm. und ähm, das, ist, das, das kann auch helfen, eben in dem Sinne, dass diese dann getesteten Kompetenzen auch gezielter erworben werden das kann auch problematisch sein, im Sinne, ein, wenn diese Tests zu sehr vorhersehbar sind, dann kommt es zu so Teaching-to-the-Test-Effekten, die man ja nicht haben will. Ähm, aber man sieht eben auch, es hat, ein bisschen was, es hat schon ein bisschen was geholfen, wenn man so dieses, dieses Lernen im Sinne dieses Testregimes als das Anzustrebende ansieht. Das gleicht eben auch da diese Nachteile der im deutschsprachigen Raum bislang relativ wenig Getesteten aus. Die Amerikaner hatten einfach mehr Erfahrung mit Tests, muss man auch sagen, die Kinder. Und je öfter du solche Tests machst, umso souveräner wickelst du die auch ab. Hm. Also der, der solche Tests mal gemacht hat, der weiß irgendwann, wie die, wie die laufen und dann
0: geht das Macht eben auch das so routiniert, ja.
1: Ganz genau, ja. Genau. Insofern werden die Testergebnisse auch ein bisschen besser, aber das ist eben auch irgendwann erschöpft. Und an diese systematischen Probleme hat man sich einfach nie gewagt.
0: Ja. Jetzt lass uns mal Henning noch einen Schritt weitergehen. Wir machen ja einen Podcast, der sich ganz speziell mit Flucht und Migration beschäftigt. Und wenn wir jetzt, sage ich mal, die, die Kernaussage aus dem nehmen, eben dass die Bildungschancen hier stark davon abhängen, woher komme ich, dann muss ich jetzt erstmal davon ausgehen, dass ich schlechtere Chancen habe in unserem Schulsystem und vielleicht auch später, wenn ich einen Migrationshintergrund habe. Ich habe auf der Bundeszentrale für politische Bildung, ich habe heute einfach mal gegoogelt, Bildung und Migration und man findet wirklich ähm, ja extrem viel dazu, mehr als ich jetzt lesen konnte, um mich hier ein bisschen vorzubereiten. Aber da steht, und das kann ich ja auch nochmal vorlesen, die Bildungsbenachteiligung von Kindern mit Migrationshintergrund, die trotz Reformbemühungen seit Jahrzehnten mehr oder weniger ausgeprägt ist, wurde vielfach durch wissenschaftliche Studien untermauert. Allerdings werden die Ursachen kontrovers diskutiert. Nicht nur mangelnde Deutschkenntnisse von Schülerinnen und Schülern, die Bildungsferne sowie die sozioökonomische Situation von Familien, sondern ebenfalls Aspekte des, was wir eben diskutiert haben, mehrgliedrigen Schulsystems scheinen den Bildungschancen von Kindern mit Migrationshintergrund nicht zuträglich zu sein. Und wenn wir jetzt so schauen, wir diskutieren jetzt heute hier im Jahr 2021 und ich habe dann nochmal geguckt, von wann ist denn der Beitrag? der ist von 2007. Mhm. Da kriegt man jetzt auch schon wieder so einen Schreck. Also das heißt, das Problem ist überhaupt kein, kein neues und man hat das schon, ähm, ja, scheinbar hat man das schon erkannt und als man es hier beschrieben hat, hat man es auch vielleicht schon lange diskutiert. Ähm, hast du das Gefühl, dass sich irgendwas tut? Also gerade wenn es darum geht, und wir haben ja 2015 haben wir massive Zuwanderung hier erlebt und wir haben sicherlich... Äh, auch die Probleme, die hier gerade angesprochen wurden, eben wie gehe ich mit mangelnden Deutschkenntnissen um, wie gehe ich auch mit kulturellen Unterschieden um, mhm. ähm, die auch zu einem unterschiedlichen Sozialverhalten führen. Ähm, hast du das Gefühl, dass die Politik da irgendwie was in Gang gesetzt hat mittlerweile, äh, um die Dinge zu verbessern? Wie ist da dein Eindruck?
1: Ja, also die Politik setzt immer mal was in Gang. Ob das die Dinge verbessert, was die Politik in Gang setzt, da kann man echt sehr geteilter Meinung sein. Ich rede jetzt gar nicht nur von Deutschland, sondern auch von Österreich, wo es sogenannte Deutschlernklassen gibt, wo man also Kinder noch mal wieder absondert und noch mal wieder separiert und eben nicht mit den anderen lernen lässt, weil man wieder denkt und fantasiert, die hätten ein gemeinsames Problem. Äh, <lacht> Dass das nicht stimmt, haben wir eben schon bei den Mädchen was mit der großen Mathebegabung und vielleicht der Deutschschwäche und bei dem Mädchen mit der Deutsch- oder Fremdsprachenbegabung und der Mathe-Schwäche gesehen. Wenn man da einen Durchschnitt bildet, dann haben die beide irgendwie im Durchschnitt eine Drei, aber das sagt einfach überhaupt nichts über deren Fähigkeiten aus. Mhm. Und so ist das ja beim, beim Deutschlernen auch. Also wir, die Lösungen, die da vielfach gefunden werden oder angepriesen werden, die laufen immer nach dem Motto mehr desselben. Ja? Und dass das aber gerade das Problem ist, sehen wir eben viel zu wenig. Das lohnt einfach auch noch mal genauer in die Studien zu schauen. Deshalb stimmt auch nicht so ganz, was in dem Aufsatz steht, den du da zitiert hast. Das war 2007 auch noch Stand der Debatte, Damals, inzwischen wissen wir eigentlich oder wussten wir auch damals eigentlich genau, dass Migration überhaupt nicht das Problem ist, ähm, sondern es geht um was anderes. Es geht, äh, also ich, man kann mit relativer Sicherheit sagen, dass die japanische Professorin, die einen Ruf an die Humboldt-Universität in Berlin bekommt, und ihr Mann, der Amerikaner aus New York ist und dort einer der führenden Architekten mit ihren zwei Töchtern, die nach Berlin ziehen und ihr Kind dort an eine amerikanische oder internationale Schule geben, dass dieses Kind trotz des doppelten Migrationshintergrundes der Eltern wahrscheinlich oder die beiden Kinder nie irgendein Bildungsproblem haben werden, statistisch vorhergesagt, ja. mhm ist klar ein Migrationshintergrund eigentlich. Wenn wir jetzt sagen Migrationshintergrund, das ist ein Bildungsnachteil, dann müssten wir sagen, die schneiden doch jetzt wahrscheinlich ganz schlecht ab bei der nächsten PISA-Untersuchung. Es wird wahrscheinlich nicht so sein. Sie werden wahrscheinlich ziemlich gut abschneiden. Ja. Und zwar aus mehreren Gründen. Also sie, sie bringen nämlich, erstens kommen sie aus einem bildungsnahen Elternhaus. Und wir, wir können sogar vorhersagen, also dass wenn eine, eine Mutter... Abitur hat, ja? dass die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind Abitur macht, irgendwo bei 95 Prozent liegt. Also das sind eigentlich Zusammenhänge, die wir eher von der Standesgesellschaft erwarten, als von offenen demokratischen Gesellschaften, in denen wir so meinen zu so leben. Ja? Und ja. das nachdem, nachdem eigentlich in den 70er Jahren alle gemeint hatten, so für den westdeutschen Bereich, man hätte jetzt mit, das mit der Bildungsgleichheit abgeschafft und im ostdeutschen Bereich ja sowieso dass jetzt nur Arbeiterkinder auch endlich mal die Chance hätten, ähm, an, an der Bildung zu partizipieren und nicht mehr nur die Bürgerkinder. Dass das auch im Osten Deutschlands noch genauso funktioniert, ist eigentlich erschreckend. Ja? Und der Migrationshintergrund ist, ist es eben alleine auch nicht. Sondern es, es sind die, äh, ganz, ganz entscheidenden Einteil, Anteil hat die, die Bildungsnähe der Eltern das ist übrigens auch nicht mal interessanterweise nicht mal nur das ähm, materielle Vermögen ähm, die, die statistischen Untersuchungen zeigen also sowas wie PISA die erheben ja auch immer Hintergrunddaten mit und da war über Jahre hinweg die, die beste Frage die Bildungserfolg prognostizieren konnte war eine wie viele Bücher haben, habt ihr zu Hause wie viel Meter Bücher steht bei euch zu Hause und nun könnte man ja sagen, je mehr Bücher da stehen, umso besser der Bildungserfolg. Weil wirklich, es ist, es ist so platt, ja, dass man es schon fast erschreckend findet in Zeiten von E-Books und allem. Da hat sich da nichts geändert an dieser Frage. Mhm. Und man könnte jetzt denken... Das heißt natürlich nicht für jedes einzelne Kind, das gilt nie für jedes einzelne Kind, sondern das ist, sind immer statistische Werte, also immer Gruppen. Ja. Ich stelle mir gerade
0: nur vor, wie ich mit dem Lineal oder mit dem genau, Sollstock genau. durch, durch mein Wohnzimmer gehe und mir die ja, Bücher. Ja,
1: also könnte machen. man sagen, dann, dann macht man doch einfach mal, dann schenkt man den, den ärmeren Familien einfach zwei, drei Meter Bücher ja. äh, und, und, und dann, dann schreiben die Kinder alle ja. besser ab. So funktioniert es leider nicht.
0: Man muss die Bücher lesen. Das das äh, man sollte irgendwie
1: lesen und der, der von Loriot mal erfundene Buchbenutzer oder sowas, der hilft da auch nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass anscheinend über Bildungsinteresse am ehesten noch die Bücherregale Auskunft geben. Ganz interessant. Und das hat eben, das, das können, dann können die Eltern sogar in, quasi im Sozialhilfeniveau äh, leben. Auch das äh, spielt, spielt keine Rolle. Das ist schon, das ist schon faszinierend. Und wenn wir uns dann wieder vor diesem Hintergrund Migration anschauen, dann sehen wir eigentlich, dass diejenigen, also viele von denen, die 2015 ja gekommen sind, sind ja ähm, immer die Beweglicheren aus ihren Schichten. Das ist ja fast überall so, wo, wo Migration stattfindet. Wer geht weg? Wer ist aus Ostdeutschland weggegangen nach Westdeutschland? Es waren die geistig beweglicheren Frauen, zurückgeblieben sind die dümmeren Männer. Und das Mit den Problemen haben wir ja heute noch zu kämpfen, mit den Folgen davon. Ähm, also immer die beweglicheren machen sich auf den Weg, also auch die mental beweglicheren. Insofern sind eigentlich für die Leute, die mit Migrationshintergrund haben, die eigentlich gar, sind die wahrscheinlich eher haben die gar keine so schlechten Bildungshintergründe. Mhm. Das Problem ist nur, das wird fast alles nicht anerkannt. Also deren Wissen wird hier nie wertgeschätzt, weil es nicht wertgeschätzt, weil es nicht zertifiziert ist. Also oder weil diese Zertifikate, die sie erworben haben, nichts
0: gelten. Mhm. Und das heißt, ich habe eine, eine Ausbildung gemacht oder ein Studium gemacht in Iran, in, in, in Somalia, Äthiopien, wo auch immer. Genau. Und muss hier erstmal zusehen, dass das, was ich gelernt habe, irgendwie ja. jemand akzeptiert, zertifiziert. Genau. Genau, ähm, das gilt
1: natürlich überhaupt gar nicht für alle, ne? Aber ja. so diese die, die, die Migration der 60er, 50er Jahre, die Arbeitsmigration, in, wo die, die Hilfsarbeiter ungelernten, analphabetischen Hilfsarbeiter aus Anatolien in, 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 in die Autowerke im Ruhrpott wanderten. Ja, die, ähm, das ist jetzt eigentlich eine ganz andere Migrationsgeschichte. Die ist viel vielfältiger, die Migration, die wir, die wir jetzt erlebt haben. Na klar, gibt es da immer noch Leute dabei, die nie das Glück hatten, eine Schule besucht zu haben. Aber es gibt andere, die waren eigentlich Ingenieure da, wo sie waren ja. Und, oder, oder, oder Ärztinnen. Und äh, es wird von ihnen erstmal gar so gut wie nichts anerkannt. Und die Bedingungen, unter denen sie hier leben müssen, unter denen sie ihren Alltag ähm, äh, 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 ja, bewältigen müssen, sind jetzt auch nicht dazu angetan, nochmal eben den Goethe wieder vorzuholen und nochmal den Zauberlehrling zu rekapitulieren. Da bist du jetzt erstmal mit anderen Dingen beschäftigt.
0: Das ist eigentlich ähm, ja umso verwirrender, sage ich mal, wenn man auch bedenkt, dass wir ja in Deutschland nicht erst seit gestern einen Fachkräftemangel haben in vielen Bereichen, auch in den medizinischen Bereichen, wo man ja, ja eigentlich denken könnte, ja gut, wenn da ein, ein, ein Arzt, eine Ärztin aus ähm, Land ABC kommt, dass man den dann auch äh, mit Kusshand nimmt, ne? aber irgendwie passt da wieder, oder passt da, wie so oft, muss man leider sagen, in diesen Bereichen Migration, passt manchmal Anspruch und Wirklichkeit dann nicht so ganz zusammen in der Mitte. Genau.
1: Und dass es dann da Umschulungen geben muss und dass man jemand, der eine Medikamentenbeschriftung gar nicht entziffern kann, weil sie auf Deutsch ist, dass, sie, dass man das erstmal, und dass andere Medikamente da verabreicht werden und die Krankheiten, wie die heißen und wie man da behandelt und wie so ein Gerät hier funktioniert, das muss man sicherlich alles erstmal lernen. Ja? Aber das ist eigentlich nichts, wo man sagen würde, ich erkenne deine gesamte Bildungsbiografie nicht an, ich erkenne dein gesamtes Studium nicht an.
0: Ja.
1: Also da hätte man flexiblere Lösungen finden können und sind zum Teil auch gefunden worden. Ja. In Potsdam an der Universität gab es ein ganz interessantes Programm für äh, geflüchtete Lehrerinnen und Lehrer. Ja. Aber das ist eben mit viel Initiative, auch studentischer Initiative damals überhaupt erst auf die Beine gestellt worden. Und man ist nicht auf die Idee gekommen, dass das eine Ressource ist. Ja. Und die, dazu gehört eben zum Beispiel auch, wie, wie Sprachen anerkannt werden. Ja, also ähm, die, 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 das Ehepaar, von dem ich vorhin erzählt habe, sie Amerikaner, sie äh, Japanerin, eher Amerikaner. Die haben sich vielleicht auf Englisch als ihre gemeinsame Sprache geeinigt. Wenn du Englisch als Erstsprache hast, dann ist das eben was ganz anderes, als wenn du tja, Türkisch, Arabisch ähm, als Ersprache hast, die, 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 ähm, die Sprachen äh, werden ganz unterschiedlich anerkannt. Ja. Was bei dem einen als Ressource gesehen wird, eben Englisch als Ersprache zu haben, wird bei dem anderen sofort als Nachteil ausgelegt, Arabisch als Ersprache. Ja. Und du sagst, wieso? Wieso ist das jetzt eigentlich ein Nachteil? Ja. Die eine Sprache ist ein Vorteil, die andere ist ein Nachteil. Sie wird überhaupt gar nicht gewertschätzt. Hat vielleicht was damit zu tun, dass die Lehrerinnen und Lehrer das nicht können. Hat wieder was damit zu tun, dass man wenig ähm, Leute, die Arabisch können, in das Lehramt reingeholt hat. Das wäre ja. eigentlich toll gewesen, wenn wir das gemacht hätten. Ja. Ja.
0: Das ist auch eine Frage, also, die ich mich oft gestellt habe, wenn ich beispielsweise an eine Ausländerbehörde denke und äh, mir kommt da eine Situation in den Sinn, als... Ähm, ich mit einem Geflüchteten hier in Oranienburg in der Ausländerbehörde war und man geht da hin und da war so ein Automat, das war noch im alten im Landkreisgebäude, mittlerweile sind sie ja umgezogen. Und man musste dort angeben auf so einem Touchscreen, warum bin ich hier, was will ich da machen? Und da standen dann so Sachen wie Aufenthaltsrecht oder auch irgendwas mit Fischereischein. Also es waren ganz unterschiedliche Punkte und das waren auch so Begrifflichkeiten, wo ich als deutsch sprechender Mensch, das ist meine Muttersprache, wo ich mir denke, was, was ist denn das? Was, was, äh, da, da, ich, da, da war ich dann schon oft überfordert. Und ähm, ja, viele Geflüchtete sind da eben hingekommen, sie haben es nicht verstanden und haben irgendwas gedrückt. Und ähm, der, der Sicherheitsbedienstete kam dann eben mit einem schönen Berliner Dialekt und hat dann so, wir ja, haben manche so angeblavt und gesagt, das willst du doch ja nicht hier, das ist doch, äh, was willst du denn hier? Und ich habe mich dann, ich habe dann ihn angesprochen, naja, bloß ähm, vielleicht wäre es ja sinnvoll, auch diese Technik auch ein bisschen mehrsprachig zu gestalten. Und ähm, ich meine, man, wenn man das jetzt weiterdenkt, auch auf die Menschen, die in der Ausländerbehörde arbeiten, natürlich kann ich nicht verlangen, dass jeder da irgendwie zehn Sprachen fließend spricht. Aber ähm, ich glaube schon, dass es wichtig ist, über. Das Englische hinaus auch, sage ich mal, andere Sprachen. Die Arabisch ist ja eine Sprache, die in ich weiß nicht wie viel hundert Millionen Menschen Arabisch sprechen. Das ja. ist ja keine Nische. Nein, nein, eben. Ja, und deswegen, ähm, ja, hoffe ich einfach auch, dass man so die die lernen daraus zieht und auch in den Behörden so ein bisschen proaktiver wird und sagt, okay, ich sehe zu, dass ich vielleicht auch mal einen Arabischkurs mache oder einen Persischkurs und dann irgendwie ein bisschen auch ähm, ja, mir ja auch die Arbeit erleichtert. Das, das, das hilft ja letztlich dann auch beiden Parteien weiter. Oh, ja. ja, ja. Also das ist, ähm, habe ich mich schon oft gefragt, warum wir da nicht eigentlich schon viel weiter sind. Aber es ist natürlich auch, ich meine, die Behörden sind auch, glaube ich, vielfach überlastet und um dann nebenbei noch natürlich eine Sprache da zu lernen. Das äh, ist vielleicht auch, ja, vielleicht ist es auch erstmal sehr viel verlangt. Also ich glaube, es ist in jedem Fall es ist eine Herausforderung, die, die ähm, die da noch anliegt. Jetzt ist mir noch ein anderer Gedanke gekommen, Henning. Vielleicht können wir da noch mal kurz zu sprechen. Ja, ich, ich will nur vielleicht noch, noch ja. einen,
1: weil, weil ich finde es wichtig den Punkt, den du da gesagt hast. Also für, weil wir uns ja so viel einbilden auf unsere humboldtsche Bildungstradition, ja. Und Humboldt, also Wilhelm von Humboldt, Alexander nicht ganz so, aber sicherlich auch. Für den war Sprache oder nicht eigentlich die Sprachen ja, waren der wesentliche Kosmos, in dem sich Bildung ereignete. Sprache ist quasi für, die, für Humboldt ganz eigene eine ganz eigene Dimension, die, die fast in der man Welt immer noch mal ganz anders wahrnimmt. Und dass jeder, der mehrere Sprachen vielleicht auch nur rudimentär auch beherrscht, merkt, dass wenn man in einer anderen Sprache versucht, was auszudrücken, sich die Dinge auch anders darstellen oder sie sind eigentlich sogar anders. Die Sprache ist mehr als nur ähm, ein, 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 ein Abbild, in dem ich etwas abbilde, was so ist, sondern ich nehme die Welt in verschiedenen Sprachen auf verschiedene Weise dar. Eine Sprache, die eher über Verben strukturiert ist, ist viel beweglicher und viel lebendiger als eine Sprache, die über Substantive konstruiert ist. Eine Sprache, die viele Adjektive verwendet. Da beschreibe ich ganz anders als eine Sprache, die wenig Adjektive kennt. Oder eine Sprache, die äh, 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 als Schriftsprache mit, mit, mit einem Alphabet, mit Vokalen und Konsonanten konstruiert ist. Da habe ich ganz andere Herausforderungen als in einer Schriftsprache, die nur über, über Konsonanten verfügt und Vokale, ja, die man irgendwie da so nach Erfahrung ergänzt und in der plötzlich Zeichen, wie unsere Teekässchen noch viel, viel mehr bedeuten können, als, ähm, äh, als das sozusagen unsere eher eindeutige Sprache nahelegt. Ja? Und das ja. ist, diesen Reichtum mal zu erfahren, was Sprache eigentlich mit unserer Welt macht. Das war für Humboldt. Also wenn wir uns auf Humboldt berufen wollen, wegen Bildung, wir reden ja über Bildung, dann, dann wäre Sprachenlernen eigentlich ganz zentral. Ja? Ja. Und dafür ist es fast egal, welche Sprache. weil Und Englisch ist da vielleicht sogar die schlechteste, weil die so nah am Deutschen dran ist in vielen, mit diesem Angelsächsischen. Aber... Also, Humboldt hat zum Beispiel einen schönen Aufsatz über die Wasken geschrieben und über das Waskische. da hat das Waskische, Baskische Was Was würden wir heute sagen, das Baskische erforscht. Ja. Relativ abgelegene Sprache. Ne? Ja. Aber der hatte auch einfach das Glück, dass der innerhalb von 14 Tagen eine Sprache gelernt hat und dann konnte der die. Also, das ist mir auch nicht. Ja,
0: das ist ein großer Vorteil, da hast du recht. <lacht> das ist ja leider doch eine langwierigere Geschichte. Mhm. Aber ähm, ja, es ist, es ist eine. Also ich erlebe das auch als eine Bereicherung. Ich lerne jetzt seit einigen Jahren Persisch und ähm, das ist ja auch ein Zugang, um auch die Kultur kennenzulernen. Und ich glaube, auch nur so geht es richtig, ja? wenn man die Sprache erlebt und auch diese Leidenschaft, die da auch äh, in dieser Sprache zutage tritt, dann, dann äh, lernt man auch die Menschen noch mal viel besser kennen. Und äh, das wird ja auch sehr gewürdigt, wenn man dort... Ja. Ähm, auch nur ein, zwei Wörter dieser Sprache kann. Ne? Das ist eine, also dieses Leuchten auch in den Augen der Menschen, die sehen, ja, da wird auch, da kommt auch irgendwas. Ja, Da, da ja. wird sich auch mit meiner Kultur beschäftigt und nicht nur abverlangt, dass ich mich hier in diese Kultur integriere. Genau. Ähm, das, ist, das ist tatsächlich eine, eine schöne Sache.
1: Die, auch ein Symbol dafür, mal wahrzunehmen, dass es da um eine Kultur geht, die Jahrtausende älter ist als
0: unsere. Ja, ja richtig. Ich komme noch mal auf einen Punkt zurück, der mir in den Sinn gekommen ist, als ich eingestiegen bin vor ähm, ja, fünf, sechs Jahren ins, in, ins Ehrenamt und so ein bisschen ja, Geflüchtete unterstützt habe. Ich habe am Anfang sehr viele äh, ja, junge Männer aus Somalia kennengelernt und das war eine ganz ja, eingeschworene Truppe und auch ein sehr lustiger Haufen. Also es hat auch viel Spaß gemacht, mit denen da ein bisschen unterwegs zu sein. Aber ich habe bei ihnen festgestellt, ähm, dass die 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 Bildungshistorie, sage ich mal, extrem unterschiedlich war. Also wir hatten jemanden dabei, der hat einen Bachelor gehabt in Informatik, wo man erstmal denkt, oh, das hätte man jetzt Somalia, was man so weiß über Somalia als, als ein Land, das ja eigentlich seit vielen, vielen Jahrzehnten oh, okay. nicht wirklich auf die Beine kommt und so als Failed State ja auch immer mhm. gebrandmarkt ist, ähm, dass das so ist. Und wir haben aber auch ganz im Gegenteil Menschen gehabt, die ähm, ja in, mit, mit 30 Jahren vielleicht, wenn es hochkommt, ein Schuljahr absolviert mhm. haben und das in einem Flüchtlingscamp der UNO, wo ja, man auch ja nicht so richtig beurteilen kann, wie, ähm, wie gut ist das eigentlich oder was wurde da vermittelt. Äh, und äh, ich habe mich gefragt, wie kann dann ein, ein Bildungssystem diese, diese krassen Unterschiede abfangen? Also das beginnt ja schon mit dem Deutschlernen und geht dann eben noch viel weiter, was... Gibt es da was aus der Wissenschaft, wo man sagt, ja, wenn das so ist, dass eben Menschen kommen mit sehr, sehr unterschiedlichen Bildungshintergründen, da muss ich irgendwie so oder so da rangehen?
1: Also ich glaube, die, 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 die Krux in den deutschsprachigen Ländern ist nicht die Unterschiedlichkeit, sondern, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Fiktion von Homogenität. Also schon zu der Zeit im 19. Jahrhundert hat man gesagt, der Unterricht muss auf die Mittelköpfe ausgerichtet sein. Aber in dem Moment, wo du den Unterricht auf diesen fiktiven Durchschnitt ausrichtest, der ja nur eine rechnerische Größe ist, erreichst du eigentlich niemanden. Oder bestenfalls zufällig das Kind, was zufällig in dieser rechnerischen Mitte liegt. Faktisch sind eigentlich alle Kinder irgendwo anders. Und ja gar nicht nur... Ähm, weil Denise sich nicht für Mathe oder für Musik interessiert oder sowas, sondern vielleicht auch, weil sie heute gerade mal ein ganz anderes Problem hat. Also, und wir, wir müssen, glaube ich, im, im Bildungs-, in unserem Bildungssystem, gerade in den deutschsprachigen Ländern, viel mehr, viel mehr individualisieren. Das, diese diese ausgerichtete sein auf die Fiktion der Mittelköpfe. Die ist das Problem. Und wir versuchen sozusagen immer kleinere homogene Gruppen dann wieder zusammenzukriegen, eben im Gymnasium, in dem Oberstufenzentrum, in, in, der, äh, in der Oberschule, äh, in der Oberschule mit gymnasialem Zweig. Das ist, das ist doch alles, das ist alles irrsinnig. Wir kriegen diese Schulen auch in Brandenburg ja nicht mehr voll. Deshalb hat man ja sich ja versucht, dann von diesen Leistungskursen zu verabschieden. Das ist dann wieder fallen gelassen worden, weil es mit der Kultusministerkonferenz nicht mehr hinkam. Aber du hast zum Beispiel in Städten wie Wittenberge hast du ein Gymnasium, was eben mit zwei Zügen geführt wird. Das ist absurd. Diese, diese Not haben wir hier in Brandenburg in Oranienburg ja nicht, weil wir immer unter zu vollen Klassen leiden. Aber. Insofern ja ein, ein, ein Luxusproblem. Aber statt dass man die Oberschule und das Gymnasium zusammenlegt und da vielleicht eine Gesamtschule draus macht, an die alle gehen und wo man dann Interessen, viel, viel bessere Vertiefungskurse in verschiedenen Fächern haben könnte, auf keinen Fall. Also dass man das Gymnasium aufgibt, das ist ja quasi wie die Selbstenthauptung einer Stadt. Ja. Und solange wir so denken, ja, solange wir, solange wir dieser Fiktion anhängen, wir könnten homogene Gruppen bilden, ver verfehlen wir immer die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler. Das ist mhm. ist zwangsläufig so. Und ehrlich gesagt könnte ich mir nur vorstellen, dass mehr Heterogenität uns da nur helfen könnte. Sie könnte uns helfen, diese Fiktion der Homogenität zu überwinden.
0: Mhm. Hast du das Gefühl, dass sich da was tut? also Das scheint ja, ja, das sch scheint ja eigentlich kein Erkenntnisproblem zu sein, ne? sondern es scheint eher sowas wie ein, ich weiß nicht, ob das ein Nationalstolz oder ein Stolz auf sein Bildungssystem ist. Also hier und da tut sich was und ja. wie immer ist es so, also
1: das ist ja auch ist eigentlich verrückt, das deutsche Bildungssystem denkt vom, vom, vom Gymnasium her. Ja. Also das, das gesamte Bildungssystem denkt vom Gymnasium her und ist vom Gymnasium her aufgebaut. Jahrzehntelang gingen auch die meisten Ressourcen ans Gymnasium und die Gymnasiallehrerinnen, die hießen früher auch noch Professorinnen, in Österreich heißen sie bis heute noch Professorinnen, ähm, wurden auch am besten bezahlt.
0: Mhm.
1: Wenn man sich aber anschaut, wo passiert die Innovation? Die passiert nicht am Gymnasium, sondern die passiert in den Grundschulen.
0: Mhm.
1: Und zwar auch eben genau deshalb, weil da noch alle zusammen sind. Da bist du einfach mit, da kannst du nicht sagen, ich, ich äh, äh, beschränke mich mal jetzt hier nur auf die Wissensvermittlung und alles andere, das ganze Soziale, blim, blim, das interessiert mich nicht. Das kannst du dir nicht leisten an der Grundschule. Sondern da bist du als Lehrperson einfach für alles ansprechbar. Ähm, und ja, da, da passiert schon was. Den, wie man den Schritt jetzt allerdings schafft von der, diese Erfahrung, die man in der Grundschule gewonnen hat, zum Beispiel mit der flexiblen Eingangsstufe, was ja auch schwierig ist für Lehrerinnen und Lehrer. Es ist ja nicht alles nur einfach und pillepalle und schön. Das will ich gar nicht, will es nicht schönreden. Das sind schon auch Herausforderungen. Aber die Erfahrungen, die sie da gemacht haben, die sind echt wertvoll. Aber wie man die jetzt in die weiterführenden Schulen transportiert, ähm, das ist echt schwierig. Ja. Und, die, das Problem sind immer die Übergänge. Das zeigen alle diese Studien, von denen wir vorhin auch geredet haben. Die Übergänge sind das Problem. Und die Übergänge sind eben im deutschsprachigen Bildungswesen, sind nicht, wie Humboldt das mal gedacht hat, horizontal. Also, dass man, wenn man ein bestimmtes Alter erreicht hat oder eine bestimmte Kompetenzstufe erreicht hat, in die nächste übergeht. Sondern sie sind vertikal, also senkrecht quasi. Ne? Und da, da passiert nach der Grundschule, wird aufgespalten. In Brandenburg zum Glück nach sechs Jahren nur. Und dann gerätst du in Bildungszweige, die eigentlich kaum noch Übergänge dann dazwischen ermöglichen. Und wenn du einmal einem Bildungsgang zugeordnet bist, dann kommst du da nur sehr schwer wieder raus. Also ist, na klar kannst du an der Abendschule noch Abitur machen, aber es kostet einfach immer mehr Kraft. Und das Problem ist jetzt, dass diejenigen, die es ohnehin schon schwer haben, weil sie von zu Hause nicht den, den Support, nicht die Unterstützung kriegen, die werden dann in Bildungsgänge eingeordnet, die eben nicht zu den höchsten Bildungsabschlüssen führen. Und ja, auch mit Gründen, weil die Lehrerin sagt, ja, weißt du, der Kasimir, der hat zwar gute Noten, aber seine Eltern sprechen so schlecht Deutsch, die können ihm doch gar nicht helfen auf dem Gymnasium. Da gebe ich ihm jetzt mal lieber noch hier die drei, dann kriegt er keine Gymnasialempfehlung und dann hat das mal leichter im Leben. So, und das, das, das sind keine Einzelfälle, Dennis, sondern das ist eher die Regel. Und das wird aus Fürsorglichkeit gemacht, weil man sich sorgt um das Kind, dass es am Gymnasium verloren gehen könnte. Aber da musst du doch mal sagen, wie, wie kaputt ist ein System, was so denkt? Mhm. Ne, weil, weil der Kevin von zu Hause nicht die Unterstützung haben kann, deshalb kommt er lieber, kriegt er lieber gar nicht die Gymnasialempfehlung. Mhm. Und so wird Bildungsungerechtigkeit vererbt. Nun will ich auch nicht sagen, dass nur Kinder glücklich werden, die ein Abitur haben. Das geht ja auch andersrum. Also, äh, das Professorenkind, was nun unbedingt Abitur machen muss, weil die Eltern das für alles andere für unter ihre Würde halten, das leidet ja genauso. Also, das, das macht in beide Richtungen, kann das viel kaputt machen, so ein System. Mhm. Ein System, was sagen würde, wir amerikanisch, ne, Highschool bis 16, alle gehen zur Highschool, hat auch ein Problem, weil die dann irgendwie an, 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 ans College kommen. Und eigentlich von wissenschaftlichen Arbeiten keine Ahnung haben, aber ehrlich gesagt, die jetzt voll aus unseren Gymnasien kommen, ähm, haben auch nicht unbedingt alle von wissenschaftlichen Arbeiten Ahnung, muss man auch sagen.
0: Ja. Du hast jetzt ganz oft schon das Stichwort zu Hause gesagt und ähm, das ist eine gute, eine gute Flanke, die ich jetzt oder eine gute Vorlage, <lacht> die ich zwar nutze, um äh, nochmal einen Schritt weiter zu machen. Wir haben ja jetzt viel über Bildung und Bildungs. Ungerechtigkeiten gesprochen und auch systemischen Problemen, die wir hier in Deutschland sehen. Ähm, und das ist ja alles in normalen Zeiten, sage ich mal, in, Anspruch, äh, in, in, in Anführungsstrichen, was auch immer normal ist. Mhm. Ähm, nun leben wir ja nicht in normalen Zeiten, sondern wir leben eigentlich seit gut einem Jahr in einer Pandemie. Und in einer Pandemie, die uns ähm, mal abgesehen vom Sommer, wo wir, sage ich mal, ein bisschen durchatmen konnten, aber doch ziemlich fest im Griff hat und letztlich dafür gesorgt hat, dass man Schulen eigentlich großflächig schließen musste, weil man einfach dieses äh, Risiko der Infektion und, äh, ja, dass sich das einfach weiter ausbreitet, da nicht eingehen wollte. Ähm, jetzt sitzen viele Schülerinnen zu Hause und, ja, es gibt Online-Unterricht, es gibt das Homeschooling. Ich glaube, ich weiß gar nicht, das ist wahrscheinlich jetzt auch aus der Pandemie eine, eine Neuschöpfung. Das ist vielleicht so auch noch nicht <lacht> ja, gerade. Ähm, also, da, dann, kann man, da kann man wahrscheinlich jetzt auch noch stundenlang einfach nur über diesen Aspekt sprechen. Aber lass uns vielleicht das nochmal angucken. Äh, wir nehmen nochmal das mit, was wir aus der, aus der Diskussion bisher haben, dass, dass vieles schon irgendwie nicht so richtig rund läuft. Jetzt kommt eben auch noch Corona dazu und die Tatsache, dass wir. Ja, viele eben zu Hause sitzen, ähm, vielleicht Arbeitsblätter abarbeiten ähm, oder am Rechner irgendwie einen Online-Unterricht verfolgen. Tja, was macht das jetzt mit der Situation? Hat das positive Effekte auf der einen oder anderen Seite oder ähm, bringt uns das eigentlich nur noch mehr in die Bredouille und bringt das vielleicht auch Menschen mit Migrationshintergrund und Geflüchtete, die vielleicht ja nicht irgendwo in ihrer Wohnung sitzen, sondern in einer Sammelunterkunft leben, wo sie mit vielen Menschen auf engem Raum sind, ähm, in verschiedene ja, Schwierigkeiten oder Probleme. Wie schätzt du das ein? Ja, nein,
1: das ist genau Es gibt ja schon Untersuchungen dazu, die genau das zeigen, ja, dass es die, die systematisch angelegten Bildungsungerechtigkeiten einfach noch verschärft. Unsere, die Situation, die wir jetzt haben. Aus einer Vielzahl von Gründen, die man eigentlich ziemlich schnell auch ähm, nachvollziehen kann. Ja, Auf der einen Seite haben wir eben eine Schulpflicht und die Schule hat ja eigentlich die Aufgabe, diese ähm, Herkunftsuntergründe vielleicht sicherlich nicht auszugleichen. Also Bildungsgerechtigkeit oder sowas ist äh, herzustellen, ist sicherlich eine Fiktion. Aber wenigstens die Ungerechtigkeit doch ein bisschen zu begrenzen, das wäre doch schon ein, ein, ein wünschenswertes Ziel. Und das macht Schule auch. Das, kann, das, ähm, das zeigt Schule auch. Aber in dem Moment, wo die Schule geschlossen ist und wo Kinder nicht mehr in die Schule können, da haben jetzt die Kinder, die von zu Hause jede Menge Unterstützung haben, äh, die ein eigenes Kinderzimmer haben, die einen eigenen Computer haben, die Eltern haben, die die Hausaufgaben verstehen, die ihnen bei den Hausaufgaben helfen können oder ältere Geschwister, die das können, die sind jetzt natürlich klar im Vorteil gegenüber, natürlich eben nicht natürlich, sondern gemacht gegenüber den Kindern, ähm, die das alles nicht haben, die 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 äh, zu, zu Hause in, in, in ihrem Zuhause eben in, zu dritt in einem Kinderzimmer sind oder wenn es eben überhaupt ein Kinderzimmer gibt. Das, das krasseste Beispiel, was mir mal eine Grundschullehrerin erzählt hatte, war, das hat mich auch wirklich nochmal tief zum Nachdenken gebracht, war, das war lange vor Corona, da sagte sie, ja, sie hatte eine, eine Schülerin, die immer ihre Hausaufgaben nicht so gut gemacht hat. Und die waren immer äh, hingeschludert. Und der hat immer gesagt, nun, mach doch mal deine Hausaufgaben ordentlich. Und irgendwann waren die Hausaufgaben richtig schön geschrieben. Und dann sagte sie, wie, wieso hast du denn jetzt auf einmal so schöne Hausaufgaben? Sagte sie sagt, ja, wir haben eine Klobrille gekriegt. Ich sag, Hä, wie, was hat denn das damit zu tun? Warum sind die Hausaufgaben schön geschrieben? Weil du eine Klobrille gekriegt habt. Und dann kam raus, der einzige ruhige Ort in der Wohnung, den sie hatte, wo sie Hausaufgaben machen konnte, war die Toilette gewesen. Das stille Mädchen. Ja, aber okay. auf der Toilette gab es keine Klobrille. Sie konnte sich ja also nicht hinsetzen. Und in dem Moment, wo es die Klobrille gab, konnte sie sich auf der Toilette hinsetzen und die Hausaufgabenqualität hat sich deutlich verbessert. Aber das ist, das ist nicht mal unseren Lehrerinnen und Lehrern im Normalfall im Horizont präsent, weil wir alle aus der Mittelschicht stammen. Da haben wir diese Probleme nicht. Wir, wir kennen die aus eigener Anschauung. In der Regel nicht. Und Hausbesuche von Lehrerinnen und Lehrern gibt es eigentlich auch nicht mehr, wo wir mal das häusliche Umfeld sehen und wissen, wie das da ungefähr zu Hause aussieht. Wir haben also unsere Fiktion von der Mittelschichtfamilie, die wir sozusagen hineinprojizieren in die häuslichen Lernumwelten, die aber möglicherweise völlig anders aussehen. Und zwar so anders, dass wir uns das gar nicht vorstellen können, mhm. dass der Klobrillenunterschied immer Qualität der Hausaufgaben macht.
0: Mhm.
1: Und jetzt stelle das mal mit, mit, äh, mit Corona und, 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 und äh, Home-Learning-Situationen vor und Homeschooling vor, äh, dann weiß man, wie das weitergeht. Äh, ne? ja. Wenn das eigentliche Lernen sonst in der Schule stattfindet, aber dann eben in der Schule nicht stattfinden kann.
0: Jetzt denken wir mal, jetzt denken wir mal weiter in diese, ähm, in diese Lernumgebung oder Wohnumgebung rein. Und ich denke jetzt konkret an Geflüchtete, die in... Sammelunterkünften oder Gemeinschaftsunterkünften leben. Wir haben hier in Lenitz, also äh, im Vorort von Oranienburg haben wir eine alte Kaserne, wo eben ja, Menschen zu zweit bis viert äh, eben auf einzelnen Zimmern leben. Es gibt in der Regel kein WLAN, also mhm. wir versuchen das natürlich zusammen mit den Willkommensinitiativen und mit dem Landkreis dann natürlich eine Verbesserung irgendwie äh, hinzubekommen, als einzelner Geflüchteter kann ich nicht mal eben sagen, ich lege mir hier mal eine DSL-Leitung und dann surfe ich da los. Das funktioniert dann nicht. Und dann, ähm, und da komme ich jetzt mal auf das Projekt, was du ins Leben gerufen bist. Wenn ich WLAN habe, brauche ich ja auch noch ein Gerät, um vielleicht an einem Online-Unterricht in der Schule teilzunehmen, um an meinem Deutschkurs teilzunehmen. Und ähm, wir mussten ja alle irgendwie doch sehr erschrocken feststellen, dass es da doch eine riesige Bedarfslücke gibt. Und ähm, wir hatten vor, ich glaube, vor zwei Wochen da ein Gespräch mit dem Landkreis, wo du eine Zahl zitiert hattest, die der Kreis Jugendring in Oberhavel hier erhoben hat. Da haben wir noch gesprochen, dass mindestens 370 Endgeräte fehlen. 370 Endgeräte, ich habe mir hier noch dazu geschrieben, allein davon 170 in Henningsdorf, in einem mhm. Ort. Mhm. Und du hast vorhin schon gesagt, in unserem Vorgespräch, ähm, diese 370, das stimmt gar nicht mehr. Wir sind schon bei, ich glaube, du sagtest 480.
1: Genauso ist es, ja. So. Und das sind natürlich immer nur die Gemeldeten. Also die Dunkelziffer ist ja viel, viel höher. Das sind ja nur diejenigen, die sich trauen zu sagen, ja, wir haben da einen Bedarf. Und wir erfassen ja jetzt nicht, das geht ja nicht nur, diese Endgeräte werden ja nicht nur an Geflüchtete, Menschen verteilt, oder, sondern da kommen alle Menschen, die sagen, wir brauchen, brauchen einen Laptop, die können sich bei uns melden. Ja. Äh, längst nicht alle tun das. Ich weiß nicht, als 2015 gab es eine ziemlich große Debatte über, über Geflüchtete und Smartphones. Ja, das, also die, die können ja alle gar nicht so arm sein, die haben doch alle Smartphones. Ich habe äh, eine Masterarbeit betreuen dürfen zu dem Thema Geflüchtete und Smartphones. Die ist super lesenswert, das ist wirklich großartig. Aber mh, da kann man sagen, es, es gibt ja auch Endgeräte äh, in den Gemeinschaftsunterkünften, die im Prinzip auch in der Lage wären, sozusagen am Online-Unterricht teilzunehmen. Die Smartphones. Ja? Die Smartphones, die sozusagen die, die Kommunikation aufrechterhalten, auch dann, wenn wir je, wie jetzt im Lockdown man die Gemeinschaftsunterkünfte gar nicht mal besuchen darf, wenn es ein Besuchsverbot gibt und wir gar nicht reinkommen. Dann aber... Und das sehen wir eben auch nicht nur bei Geflüchteten, sondern in vielen anderen Familien auch. Oder es ist eben ein Unterschied, ob du deine Hausaufgaben über ein Smartphone, möglicherweise mit gerissenem Display machst, oder über den eigenen Laptop. Das, ist, das macht was aus. Das ist, das ist sicherlich, wir haben vorhin über diese ganzen Rahmenbedingungen gesprochen, wie viel, wie viel da eigentlich einen Einfluss hat. Aber das ist eben ein Einflussfaktor. Und an dem Einflussfaktor haben wir uns gedacht, können wir was drehen? Weil es stehen einfach viele Laptops ungenutzt rum. Die funktionieren noch, aber die sind, ähm, die, die laufen nicht mehr ganz so schnell, Mit dem, die haben das letzte Windows-Update nicht mehr mitgemacht und sind deshalb ausgemustert worden oder aus anderen Gründen, wie auch immer. <lacht> Wir haben gedacht, diese Geräte denen ein zweites Leben zu schenken und den Kindern zu geben, die eben über keine Laptops verfügen, das wäre eigentlich ganz sinnvoll. Und ich bin einfach nur glücklich und erfreut, was für eine Riesenresonanz das gegeben hat. Ja, das ist so ja. unglaublich.
0: 200 Geräte, glaube ich, haben wir, oder hast Moment. du schon eingesammelt? Das war so jetzt der Zwischenstand.
1: Genau, genau. Also wir haben jetzt heute, Tag jetzt, äh, Viktor Markowski in, 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 in Hohen-Neuendorf und ich gemeinsam, 190 Geräte ausgegeben ja, und ja. morgen sind wir über 200. Ja. Also wenn das du ist wenn, faszinierend ja.
0: ja wenn du jetzt ähm, diese Geräte bekommst also ähm, oftmals das habe ich mal gelesen wenn 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 man so man hat ja auch viele Handys und so zu Hause mhm. rumzuliegen so und jetzt denkt man irgendwie naja, wenn ich das Handy jetzt irgendwo abgebe da sind ja vielleicht noch meine Daten drauf finde ich auch ah, eine vollberechtigte genau ja, ganz also das Stichwort Datenschutz also wie ja. wie wie geht ihr mit, oder gehst du mit den Geräten um? Aber vielleicht kannst du gleich nochmal sagen, du wirst das wahrscheinlich nicht alleine machen. Das ist ja doch äh, eine Menge Arbeit, das erstens einzusammeln und dann aufzubereiten. Aber vielleicht können wir da nochmal kurz drüber sprechen. Was passiert mit den Geräten, wenn ich die jetzt zu dir bringe? Was machst du dann damit? Also...
1: Du hast ja vorhin mal ganz am Anfang erwähnt, dass ich ursprünglich mal Elektroniker gelernt habe und das kommt mir so ein bisschen zugute jetzt. Die DDR hat doch manchmal so ein, ein, positive, sich Kreis, ein positives Zeiteffekt, ja. sehe ich das mal sagen, oder, oder kollateral, positive Kollateralfolgen oder so. Ähm, auch wenn ich das sonst nicht unbedingt oder positiv verankern würde oder ver verorten würde. Jedenfalls, ähm, Kenne ich mich so ein bisschen schon aus und äh, hatte das aus Interesse mal bei einem selber bei einem alten Gerät Linux draufgespielt und war verwundert und erstaunt, wie schnell so ein altes Gerät, was mit Windows wirklich sehr, sehr langsam war, mit Linux plötzlich wieder lief. Und dachte, das kann man doch zum, das kann man doch mal dann systematisieren. Und der tolle Vorteil ist, in dem Moment, wo ich das neue Betriebssystem ausspiele, kann ich die gesamte Festplatte formatieren. Das heißt, ich, die, die Leute können mir ein Gerät abgeben, das sogar passwortgeschützt ist. Und ich mache die gesamte Festplatte platt. Ich gehe nicht, geh nicht mal auf das Betriebssystem graufig zu, äh, sondern ähm, äh, gehe direkt nach dem BIOS. Das ist also so ein Chip mit den wichtigsten Programminformationen. Gehe ich über entweder eine CD oder einen USB-Stick, direkt äh, auf die äh, Festplatte zu und äh, macht die gesamte Festplatte, äh, lösche alle Daten, die da drauf sind und spiele das neue Betriebssystem auf. Insofern äh, finde ich die Frage immer berechtigt nach der Datensicherheit, aber wir, wir tun da relativ viel. Also mit, mit, mit wahrscheinlich könnten irgendwelche Cracks mit irgendwelchem dollen Aufwand da auch irgendwas wiederherstellen. Das will ich komplett kann man das wahrscheinlich alles nie ausschließen, ja. Aber nach, nach menschlichem Ermessen ist das schon ziemlich gut, wie wir dafür sorgen, dass die Daten einfach nicht mehr sichtbar, nicht mehr auffindbar sind.
0: Ja, das heißt, da darf man auch beruhigt und beherzt äh, bei sich zu Hause ausmisten und das. Vorbeibringen.
1: Darf man machen. Man kann auch vorher die Daten löschen. Man kann auch selber, ich will auch, das, ich selber will auch das Festplattenpasswort gar nicht haben. Das, das darf man, das darf da ruhig drauf leihen. Wie gesagt, ich greife dem dann direkt danach zu. Aber letztlich, wer wirklich ganz, ganz große Bedenken hat, der muss zur Not seine Festplatte ausbauen und ja. das Gerät dann mitnehmen. Dann ist es auch noch was wert, dann würden wir halt eine neue Festplatte kaufen oder eine alte Festplatte, die uns jemand gespendet hat, dann dort einbauen. Also wir basteln eben auch so ein bisschen rum und machen aus zwei kaputten Geräten ein Ganzes oder aus drei kaputten ein
0: Ganzes. Wenn du mal so guckst, das ist ja doch für einen alleine, glaube ich, ein Projekt, was man nicht mal eben so stemmen kann. Ich vermute, da sind auch Tolle. verschiedene Helferlein im Hintergrund. Wir hatten, glaube ich, bei einem Gespräch vor einigen Wochen auch, kurz anklingen lassen, oder du hattest anklingen lassen, dass auch der Kreis Jugendring da versucht, gegen eine Aufwandsentschädigung ein paar Jugendliche vielleicht auch damit an den Tisch zu holen und zu gucken, dass die ein bisschen mitoptimieren. Wer, wer, wer ist da so hinter? Wer ist so im Team?
1: Dennis, da, da muss ich eben sagen, da, da sprichst du eigentlich wirklich die, die schönste Erfahrung an, weil, weil das aus so einer kleinen Idee, ja die sozusagen in der Facebook-Gruppe für Oranienburg gepostet war, sind dann einfach verschiedene aufgesprungen. Die haben das gesehen und haben gesagt, prima, das müssen wir irgendwie unterstützen. Unter anderem ganz schnell der Kreis Jugendring, der gesagt hat, klasse Idee, können wir helfen? Da habe ich gesagt, na ja, ja, schon. Also es gibt eben manchmal so diese Kleinteile, die fehlen. Eine kaputte Festplatte oder sowas. Ja. Ähm, und dann hatten die ähm, Susan Reisig vom, vom Kreis Jugendring dann auch gesagt, na ja, wir könnten ja auch Jugendliche, die dir helfen, äh, denen eine kleine Aufwandsentschädigung zahlen. Das haben die alles da aus der eigenen Kasse erstmal äh, finanziert und das war auch, auch eine tolle Erfahrung, weil die Jugendlichen plötzlich eben nicht nur am Computer gezockt haben, sondern sich mal mit so einem Innenleben von so einem Computer beschäftigt haben und gedacht haben, wie, jedes BIOS ist anders. Ja? Du musst sozusagen, du musst schon das System verstehen, damit du das machen kannst. Und das, das war für dir auch spannend. Für mhm. mich war es auch spannend, denen das zu versuchen beizubringen. Und dann haben die sich das aber auch selber beigebracht. Also sie haben sich dann selber relativ schnell reingedacht. Aber gar nicht nur Jugendliche, sondern Plötzlich kam ein, ein Rentner, der sagt, wisst ihr, ich arbeite seit 30 Jahren mit Linux, ich bin, da, ich bin da wirklich ein Fuchs. Und der konnte eben viel mehr als ich. Und er hat gesagt, wunderbar, weil ich habe hier verschiedene Geräte, mit denen komme ich einfach nicht weiter. Wolfgang Lachmann, mach du das. Und dann, bin, dann kam er an und hat mir die Geräte abgenommen und hat dann mit Herzblut... Aus den Geräten, die ich hier einfach nicht mehr hätte retten können, hat er was gemacht. Und Viktor Markowski in, in Hohen Neuendorf sagt, Mensch, das ist eine super Idee, das mache ich jetzt hier in Hohen Neuendorf auch. Und dann fing er in Hohen Neuendorf auch an. Und wir haben zusammen dann eine Datenbank äh, erstellt, wo wir alles eintragen, die Suchen und die, die Besuche und wer welche Laptops bekommen hat, damit wir das ein bisschen koordinieren können und wer sich an wen wendet. Und das Schönste ist, dass ähm, ein... Ein Iraner, der in Lenitz wohnt, in der Wohnung, äh, ähm, der selbst geflüchtet ist, gesagt hat, er ist Informatiker und er hilft uns auch. Und der kommt jetzt ähm, und holt sich Laptops und wir haben uns verständigt, wie wir die, was wir mit denen machen, und ähm, er überspielt die jetzt und, und, und rettet dann auch wieder Laptops und bringt die dann wieder her. Also diese, diese Solidarität, die wir erleben, natürlich vor allem die, die Menschen, die die Geräte abgeben, ähm, manche, manche tauschen auch. ja. Also ich <lacht> habe zum Beispiel <lacht> jemanden gehabt, der für seine Tochter einen, einen, einen Laptop brauchte für die, für die Schule, äh, selber aber einen kaputten Laptop hatte, wo der Monitor ab war. Ja, das Gerät war sonst aber super. Das war richtig gut. Und einen Monitor hatte jemand anders gespendet. Ja, dann schließen wir halt da den Monitor an und dann tut es das auch wieder. Und dann funktioniert es nee. wieder. Also Wir verfolgen hier so ein bisschen die Philosophie, jedes, jedes Gerät ist besser als kein Gerät. Und das hat sich auch bewährt. Es hat bisher noch niemand gemeckert und gesagt, aber der Akku ist jetzt nicht mehr ganz so doll und ich muss das ja ans Netzkabel anschließen. So ist das bei älteren Geräten. Wir, und die sind auch nicht alle gleichwertig, sondern manche sind eben schlechter, andere sind besser. So ist das. Also wir, wir also können eine,
0: eine Win-Win-Situation sozusagen ohnegleichen. Man kann zu Hause ausmisten einerseits und man macht vielen ja. anderen Menschen, ja. nicht nur Geflüchteten. Wir sind ja jetzt über den Weg der Geflüchteten in Sammelunterkünften gekommen, sondern das geht ja auch Menschen zu, die... Äh, ohne jetzt einen Migrationshintergrund oder so zu haben, ja, ja, die vielleicht ja. einfach aufgrund der finanziellen Situation zu Hause sich so ein Gerät nicht leisten können. Ne? Das sind und, ja doch auch ein günstiges Gerät, kostet einige hundert Euro.
1: Und genau, die günstigen Geräte gibt es eben alle nicht. Die, ja. die günstigen Geräte, Der Markt für günstige Geräte ist völlig leergefegt. Ja? Das und selbst, dazu, wenn, ja. selbst wenn zu Hause eben ein Computer da ist und zwei schulpflichtige Kinder und die Eltern plötzlich auch im Homeoffice sind, äh, dann kommst du damit auch nicht zurecht, wenn die zwei Kinder gleichzeitig in der Schulcloud sein sollen und Anwesenheitspflicht auch noch ja. besteht, möglicherweise, ja. die kontrolliert wird, ja, dadurch, dass immer mal Screenshots gemacht werden. Wie soll das funktionieren? Es, es funktioniert ja. nicht. Und das ist eben diese Krux. Wir haben einerseits eine Schulpflicht, die wird auch eingehalten, aber andererseits haben wir oftmals überhaupt nicht die Möglichkeit, im Moment ähm, dieser Schulpflicht zu entsprechen.
0: Ja. Also, das. Tolles Projekt und äh, das ist, glaube ich, hier nochmal, können wir hier als Aufruf, glaube ich, nochmal starten. Ja, nee, Also immer sammeln und tun, weil diese genau, 480 Drücken, Geräte, die, die sage ich kann mal. kann
1: man auch was ganz Tolles machen. Also wer, ja. wer dafür noch was haben möchte, das ist nämlich auch cool, die Kellerkinder, also die Kneipe hier, die, die das Kellerkind, in Uranienwerk, die haben eine Aktion ins Leben gerufen, dass wir für jeden gespendeten
0: Laptop ein Freibier ausgeben, wenn die Kneipe ich, wieder da, aufmacht. Das ist Motivation genau. genug, ja. Also genau, auf wer, jeden wer, jetzt, wer jetzt nicht, sage ich mal, wo jetzt nicht äh, die Motivation da ist, da weiß ich dann auch nicht mehr. Äh, ja, also eine klasse Sache, ne? Also insofern äh, sammelt alle fleißig, guckt noch mal in die Schränke. Ich war ja auch, also habe ja hier auch ein bisschen äh, geguckt, und meine Frau und ich haben auch noch zwei Geräte hier loseisen können, also da. Ja, äh, super. Es ist irgendwie erstaunlich, was man alles noch so in den Schränken zu liegen hat und ähm, wenn man dann da mit den Leuten noch eine Freude machen kann, dann ist es natürlich umso besser. Ja. ist auch, weil äh,
1: wir gerade über Kreislaufwirtschaft und sowas gesprochen haben, ist ja auch schön, dass die Geräte richtig. jetzt einfach nicht auf den Schrott landen. Sondern das,
0: das entspricht ja eigentlich dem, dem Zeitgeist so ein bisschen, ne? den ja. wir jetzt so ähm, glücklicherweise aufsitzen. Ähm, wenn ich jetzt ein Gerät habe, Henning, wo, wo kann ich das hinbringen? Wie, wie komme ich denn jetzt zu dir? Hast du Straße e
1: 38 in Oranienburg, das ist da wo es zur Gedenkstätte geht, am besten ja. vorbeibringen. Wir haben inzwischen schon einen Tisch vor die Tür gestellt. In Corona Zeiten findet die Übergabe weitestgehend kontaktlos statt wo man das ablegen kann, aber man kann mich auch kurz vorher anrufen oder anschreiben, man findet mich schnell im Internet, wenn
0: man mich sucht. Also und einfach mal Henning Schluss googeln und dann an,
1: dann an irgendeine E-Mail-Adresse schicken, die man ja. da findet oder über auf Facebook oder
0: Ansonsten kann man auch äh, den Kreis Jugendring Oberhavel ja, genau. googeln, auch der haben, die haben auf der Startseite äh, eine, eine Veröffentlichung gemacht, wo dieses Projekt auch nochmal angesprochen ist. Ich glaube, da steht sogar auch deine E-Mail-Adresse jemand dann bemühen ja, kann. Und, und
1: wer in Hohen Neuendorf oder da in der Nähe wohnt, der kann sich vertrauensvoll an Viktor Markowski wenden. Der ja. ist auch über den Kreis Jugendring auch zu erfahren.
0: Ja, Perfekt. Henning, das hat viel Spaß gemacht. Ich habe eine ganze Menge gelernt. Ja, nicht, danke, nicht unbedingt viel Gutes, was hier das Bildungssystem <lacht> angeht, aber wir, ähm, ja, wir sind guter Dinge und du, sage ich mal, als Bildungswissenschaftler wirst auch äh, weiterhin im Sinne der guten Sache dafür sicherlich <lacht> kämpfen, dass sich die Dinge zum Besseren ähm, verändern. Ich Danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, heute Abend hier, es ist ja schon zu späterer Stunde, aber hier noch so ausgiebig mit mir zu sprechen und auch, sage ich mal, jetzt der Hörerschaft, die hoffentlich auch immer größer wird, das wird dann nämlich hier schon die dritte Episode sein, die wir veröffentlichen, ähm, äh, Ja, dass, dass wir alle auch einfach dazulernen und, und die Dinge besser verstehen, auch die Probleme und Nöte von Menschen verstehen, die es eben an vielen Stellen nicht so gut haben wie Sage ich mal, die durchschnittliche Mittelschicht oder wie auch immer man das schimpfen mag. Also insofern fand ich das sehr äh, schön, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, ja, sag dir nochmal vielen lieben Dank, weiterhin gutes Gelingen mit dem Projekt. Danke euch und. auch bei
1: Willkommen in Oranienburg sowieso, ja, und tolle Sache mit dem Podcast. Also es hat mir auch viel Spaß gemacht, danke.
0: Prima, Henning, vielen Dank, ja.
1: Dennis, mach's gut, bis demnächst.
0: Ja, ein tolles Projekt, wie ich finde, und spätestens das Freibier im Kellerkin sollte jetzt bei vielen Menschen dazu geführt haben, dass ihr schon ganz verrückt nach alten Laptops und Computern und Tablets sucht. Und falls ihr dann etwas abgeben möchtet, dann meldet euch doch gern direkt bei Henning Schluss. Seine Mailadresse lese ich hier gern noch einmal vor. Das ist henning.schluss.gmail.com. Henning mit 2 N und Schluss mit 2 S. So, falls ihr kein altes Endgerät Habt die Aktion aber dennoch unterstützen möchtet, dann freut sich der Kreisjugendring Oberhavel auch über Geldspenden. Denn manchmal brauchen die eingesammelten Geräte einfach nur kleinere Ersatzteile, eine Tastatur, einen WLAN-Adapter, eine Maus und so weiter, um einfach wieder auch zu funktionieren. Das Spendenkonto sowie weitere Kontaktdaten findet ihr da auf der Webseite des Kreisjugendrings, die lautet www.kjr-ohv.de. Direkt auf der Startseite etwas nach unten scrollen und da Aktuelles werdet ihr dann schon fündig. So, damit sind wir auch schon wieder fast am Ende angelangt. Ein letztes Anliegen hat uns noch vom Deutschen Roten Kreuz hier in Oranienburg erreicht. Ähm, hier sucht jemand einen Konversationspartner oder eine Konversationspartnerin, um sein schon sehr gutes Deutsch weiter zu verbessern. Da die Person im pädagogischen Bereich tätig ist, wäre es auch schön, wenn der oder diejenige sich auch ein wenig mit Jugendsprache auskennt. Wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, dann melde dich doch gern bei uns. Kontakt willkommen-in-oranienburg.de ist die Mailadresse. Hier sowie auf Instagram und Facebook könnt ihr uns dann auch gerne wieder Feedback, Ideen und Anregungen zurufen. Damit endet Engagement und er für heute. Dennis Bechrusi ist mein Name und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.